0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们来讲一下大清的众人孝。什么是众人孝呢？嘿，嘿，也就说众孝道。其中啊，还有一个例子，说一个官员未能回家守孝，就被凌迟处死，是全家寂寞。清代官府中啊。低级的文书官员就被称为笔贴士，主要职责呢就是抄写、翻译、满汉这文章，这是一个没有实权也没有油水可捞的闲职。安明呢就是其中的一个笔贴士。说这安明啊，他并不是一个好官，也不愿意做那没有油水的事儿。为了升官发财呢，他就把目光。啊。瞅准了皇帝的红人，时任军机大臣的和珅。安明听说和珅要建新宅子，是立马就过来拜访。他谎称啊自己有个亲戚是卖建筑材料的，从而将和珅扩建新宅需要的材料都是一手操办了。这活儿、啊、安明干得十分漂亮，出钱出力还不张扬。和珅呢，对此是十分的满意的。说这件事情结束之后啊，两个人的关系也就渐渐的熟悉了起来。此后，安明经常就到和府走动一下，时不时的呢，还带一些小礼物，却从不提丝毫的要求。因为这安明心里明白，和珅是在考察他这火候未到，升官这样的事儿，那不好轻易开口。直到几个月后的一天，说这安明啊，又带着贵重的礼物来拜访和珅。而此时的和珅呢，已经将安明就当做自己人看待了。这一次啊，安明看着四下无人，突然是扑通一声，就跪在了和珅的面前，恳求和珅在尚书的面前呢举荐他出任司务一职。其实安明曾经在司务一职上。做过了很多年，并且捞到了很多的油水。由于他不思进取、敷衍了事，而降为了比贴式。这次、啊、他抓住和珅这根救命稻草，想重新回到以前的那个职位上去。这事儿对于和珅来讲，那并不是什么难事儿。凭借着他在皇帝面前所受的恩宠，只要向上书开个口，就没有被回绝的道理。只不过和珅想要更多的好处，因而啊不便表现的太爽快了。和珅呢，就要安明耐心等待，说一旦有机会啊，一定会举荐他的。哎，正在这个节骨眼上，安明这边却出现了问题。什么问题呢？原来安明的老家传来消息，他的父亲病故了。按照清制，说这官员若是双亲故去，必须是回家守孝三年，三年之后再重新的分配职务。安明眼见这户部司务的肥缺马上就要到手了，你这时候回去守孝，三年后官场风云变幻，他不知道要生出多少的变故。安明呢，就再次的找到了和珅，然后是商量该怎么办呀。最后呢，这官迷了心窍的安明就提出了解决的方案，他自己啊不上报给吏部，和珅呢装作不知道，必须啊要帮他压着点儿。说完之后，还将一块上等的好玉就进献给了和珅。不久啊，通过和珅的举荐，安明是再次就出任司务一职。但是安明丧父、密不发丧之事呢，也被偷偷的就流传开了。最后是传到了太傅朱贵的耳朵里。朱贵和吏部尚书永贵是很有交情，于是就请永贵出面弹劾了和珅。和珅呢，提前就获得这一消息，他是想都没想，决定就丢足保驹。他连夜写了一封奏折，是揭发安明，并声称啊自己也是受到了蒙蔽。最后的处理结果呢是和珅失察，将两级留任，而安明则被凌迟处死，全家寂寞，落了个家破人亡的悲惨结局。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头，清朝那点事儿，下期咱们接着聊。